0: Du möchtest gerne eine Aufführung gestalten und weißt aber einfach nicht zu welchem Thema beziehungsweise du möchtest gerne das Thema mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam erstellen, dann ist die heutige Podcast-Folge vielleicht genau das Richtige für dich. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Vielleicht kennst du das. Es hält dir oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern schwer, in die Kreativität zu kommen. Also wirklich ein Thema zu finden, beziehungsweise einen kreativen, also in den kreativen Prozess zu kommen. Und genau das will ich heute mit dieser Podcast-Folge ändern, beziehungsweise möchte dich hier unterstützen. In der heutigen Folge gebe ich dir fünf Tipps, wie du in die Kreativität kommst mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also nicht du setzt ihnen sozusagen ein Stück vor, sondern ihr erarbeitet gemeinsam dieses Theaterstück von Grund auf. Wie das funktioniert, diese fünf Tipps zeige ich dir jetzt. Lass uns anfangen. Die erste Technik, die ich dir gerne zeigen möchte, ist die Bildertechnik. Wie funktioniert das? Nun, jedes Kind bekommt Block und Buntstifte und soll ein entsprechendes Bild malen zu einem Thema, zu einem Oberthema, das ihr euch vielleicht gemeinsam rausgesucht habt. Ich hatte damals das Oberthema Reisen gehabt. Und dann haben die Kinder entsprechend zu diesem Thema jeder ein Bild gemalt. Die Bilder wurden auf den Boden gelegt, die kannst du aber auch irgendwie an die Wand hängen. Auf jeden Fall soll dann, sollen dann Gruppen gebildet werden. Drei Kinder sollen sich zusammentun zum Beispiel jeweils. Und dann soll diese Dreiergruppe gemeinsam entscheiden, welches Bild sie sich raussuchen. Dieses Bild soll dann entsprechend, sollen sie sich zuerst überlegen, wie die Geschichte ist. Das heißt, wie ist die Geschichte dieses Bildes? Also, was ist auf dem Bild zu sehen und was wie könnte es vorher ausgesehen haben? Also wie ist es überhaupt zu dieser Story gekommen, die wir auf dem Bild sehen? Das wird man ja irgendetwas sehen können. Selbst auf einem Bild, wo nur ein Haus ist und ein Balkon gemalt ist, auf dem ein Balkon zum Beispiel drauf ist, kann man sich fragen, wie ist die Geschichte dieses Hauses? Wie ist dieses Haus gebaut worden? Wer wohnt da drin? Wie lebt, die, wie lebt die Familie in diesem Haus und so weiter und so fort. Selbst wenn nur eine einzige Figur auf einem Bild zu sehen ist, nur ein Strichmännchen, kann man sich fragen, wer ist die Person? Was macht sie auf dieser leeren, kargen Wüste, wo er nicht zu sehen ist? Ja? Wir haben hier nichts auf diesem Bild, außer diese, also was ist diese Leere? Ist das Die innere Leere ist das, ist die Figur in einer Wüste? Du siehst es, hier gibt es ganz viele Fragen, denen man jetzt nachgehen kann. Und da kann man sich fragen, wie ist es überhaupt zu dieser Lehre, dieser inneren Lehre dieser Person gekommen? Und wie könnte die Person vielleicht aus dieser Lehre rauskommen? Oder vielleicht... Ist, kommt sie gar nicht raus, was passiert dann, springt sie in den Tod, ist es ein Drama oder was auch immer. Also du siehst, hier gibt es ganz viele Interpretationsmöglichkeiten und Fragemöglichkeiten. Alleine nur, weil ich ein Strichmännchen auf ein Blatt Papier gemalt habe. Entsprechend daran kannst du dann die weitere, also daran wird dann das Ganze entwickelt, Vor- und Nachgeschichte. Dann wird das Ganze natürlich überlegt, wie können wir das auf die Bühne bringen. Dann wird eine Szene entwickelt und die einzelnen Szenen werden dann präsentiert auf der Bühne. Die Szenen müssen gar nicht fertig sein, das kann eine Werkstattdarstellung sein, eine Werkstattpräsentation. Eine Werkstattpräsentation ist im Prinzip, da ist noch nichts Fertiges, das ist eine rein zuerst mal erste Ideen zusammengebrachte Szene. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr überlegen, okay, wir haben jetzt alle Szenen gesehen. Es wird noch gar nicht groß überlegt, wie kann man die Szenen feinschleifen, sondern jetzt schauen wir, überlegen wir, wie können wir die einzelnen Szenen zu einer, ein, zu einer -Geschichte zusammenbringen. Also, dass das dann ein gesamtes Theaterstück wird. Weil du wirst ja, keine Ahnung, wenn du zwölf, wenn du zum Beispiel zwölf Kinder hast oder zwölf Teilnehmende, und du bildest Dreiergruppen, dann hast du im Prinzip vier Szenen. Diese vier Szenen kannst du dann zu einer gesamten ähm, zu einem gesamten Geschichte zusammenbauen. Dann kannst du vielleicht noch zwei oder drei Szenen sich noch ausdenken, die dann gut dazu passen, die vielleicht auch den Übergang etwas runder machen. Dann hast du im Prinzip ein fertiges Theaterstück. So kann man das Ganze entsprechend entwickeln. Das ist die Bildertechnik. Das nächste, was ich dir präsentieren möchte, ist die klassische Stoffsammlung. Und da möchte ich dir an einem konkreten Beispiel zeigen, wie ich das gemacht habe. Nämlich, ich habe gemeinsam mit Kindern eine Szene bzw. ein Stück entwickelt zur Provence. Ganz entwickelt habe ich es nicht, weil es war kurz vor Corona und Corona hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass es dann nicht mehr zu einer Aufführung gekommen ist. Okay, aber egal. Thema war die Provence und ich hatte vorher alles herausgesucht, was ich finden konnte im Internet zum Thema Provence, also Texte wie auch Bilder. Diese habe ich entsprechend ausgedruckt und hatte sie in Mappen entsprechend vorbereitet dann habe ich Gruppen gebildet. Das heißt, die Kinder haben entsprechende Gruppen, zusammen, ja, haben Zweier, Dreiergruppen gebildet und jede Gruppe hat dann eine solche Mappe bekommen. Und dann durften die, obwohl das alles ziemlich gleiches Material war, durften die dann da aus diesem Material, nein, es war nicht das Gleiche, ich hatte sogar unterschiedliche Mappen gehabt. Stimmt, also es waren unterschiedliche Mappen gewesen und ähm. Die, zu diesen unterschiedlichen Mappen haben die dann jeweils eine Collage entwickelt. Das heißt, sie haben wirklich herausgearbeitet aus den Texten und den Bildern, was die Provence ist und haben sich damit auseinandergesetzt. Wichtig ist, dass du hier darauf achtest, dass du viele Bilder hast. Wir hatten zum Beispiel auch einige Kinder, die gar nicht lesen konnten oder gar nicht gut lesen konnten, weil sie erst in der ersten oder zweiten Klasse waren. Und die habe ich dann zum Beispiel mit einem Kind zusammengesetzt, die äh, das gut lesen konnte. Und die durften dann mit einem Atlas arbeiten. Wir durften immer gucken, wo ist überhaupt die Provence, wie groß ist die und so weiter und so fort. Alles das haben wir dann in Collagen erarbeitet. Das heißt, wir haben erstmal Collagen gebildet wo dann die Bilder gesammelt wurden, wo dann eigene Texte draufgekommen sind, wo Stichworte draufgekommen sind oder aber auch, wo die Kinder die Texte ausgeschnitten haben, vielleicht auch markiert haben und dann im Prinzip auf diese Collagen draufgeklebt haben. Die Collagen wurden dann gegenseitig präsentiert. Und ganz zum Schluss haben wir dann aus diesen Collagen Szenen entwickelt. Das waren unsere Szenenvorlagen. Und so kannst du auch arbeiten. Du musst allerdings bedenken, es hat einige Nachteile. Denn erstens, dass viele Lesen und Schreiben erinnert viele an Schularbeit. Und gerade in der Freizeit, also ich bin ja vor allem in der Freizeit tätig, da möchten viele nicht gerne an die Schule erinnert werden. Auch viele, die nicht gerne lesen, Lesemuffel, ist nicht unbedingt sehr gut, oder werden hier nicht besonders gut abgeholt. Guck, dass sie hier Lesemuffeln mit, mit Kindern, die gerne zusammenlesen, äh, zusammengebracht werden. Guck, dass du viele Bilder mit reinbringst. Und vor allem guck auch, dass du viel, also du brauchst viel Hilfestellung. Die Kinder brauchen hier viel Hilfestellung beim Collagenarbeiten. Die sind das teilweise gewohnt, von der Schule teilweise nicht. Und entsprechend, also ich habe hier viel Hilfestellung leisten müssen. Die nächste Technik ist die Walt-Disney-Methode. Die Walt-Disney-Methode ist im Prinzip eine Methode, wo du mehrere Rollen einnimmst oder ein Team mehrere Rollen einnehmen kann. Das heißt, die entsprechenden Kinder werden vielleicht auch wieder in Gruppen reingesetzt und dann darf jeder zu einem wieder einem Oberthema, also das brauchst du schon irgendwie, das merkst du, ihr solltet schon ein entsprechendes Oberthema haben, werden unterschiedliche Rollen eingenommen. Das heißt, zuerst wird einmal überlegt, einfach mal kreativ. Wir, wir nehmen die Rolle des Kreativen ein. Wir arbeiten nur mal kreativ. Ganz frei denken, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist ganz wichtig. Wir denken einfach nur, was wir alles könnten. Ja, Das heißt, wir überlegen, ja, wir fliegen dann rum und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Dann nimmst du die Rolle des Realisten ein. Das heißt, alle Ideen, die du jetzt gesammelt hast in diesem, kreativen, in diesem kreativen Modus, versuchst du jetzt zu realisieren. Wie könnte man das realisieren? Ist das überhaupt finanziell möglich? Sind unsere Ressourcen dafür möglich? Und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die werden mit bedacht. Haben wir genügend Personal? Ist die Technik dafür da? Haben wir genügend Budget? Haben wir dafür überhaupt genügend Schauspielerinnen und Schauspieler? Alle diese Überlegungen kommen da mit rein. Ganz zum Schluss kommt dann die Rolle des Kritikers. Das heißt, ihr überlegt, was ist, was spricht gegen? Diese Szene, was spricht dagegen? Warum sollten wir das löschen? Warum sollten wir das nicht machen? Und wenn du das dann überlegt hast, wenn du dann überlegst, okay, was spricht denn gegen diese Technik? Und dann guckst du, was du entsprechend rausstreichst. Und nachdem du alle diese entsprechenden Rollen eingenommen hast, dann hast du ein fertiges Ergebnis, das du in eine Szene, in eine Theatertechnik umwandeln kannst. Also dann kannst du auch überlegen, okay, wie kriegen wir das denn jetzt konkret umgesetzt in ein theatrales Stück? Das kann natürlich auch schon beim Realismus, also beim, beim Realisten, eingesetzt werden. Und genau, aber das ist vor allem viel theoretische Arbeit. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil. Du merkst, es ist Teamarbeit. Das heißt, sowas machst du am besten innerhalb eines Teams. Und ähm, weniger für große Gruppen. Also es ist weniger dafür gedacht, um zum Beispiel mit einer großen Gruppe zu arbeiten, sondern viel eher als Vorarbeit. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Du kannst es so ein bisschen ausdifferenzieren. Ich habe es schon gesagt, indem du kleine Gruppen erstellt, die zum Beispiel auch einzelne Szenen nur mal entwickeln sollen zu einem bestimmten Thema. Aber eigentlich, und deswegen heißt es auch Walt Disney Methode, ist das eine Methode, die Walt Disney selbst entwickelt hat, um die ähm, ja diese ganzen Cartoons, die Walt Disney entwickelt hatte oder gezeichnet hatte und diese ganzen Cartoons, auf, auf die Idee dieser ganzen Cartoons zu kommen sozusagen. Und das waren ja meistens Projektteams, die hier gearbeitet haben. Aber du hast halt kein Projektteam, sondern du hast vielleicht eine größere Gruppe. Deswegen guck, dass du kleine Gruppen machst und dann kannst du auch relativ gut damit arbeiten. Ich wollte nur auch den Nachteil entsprechend genannt haben. Die nächste Technik, die ich dir vorstellen möchte, ist, ein, ist das kreative Schreiben. Hierzu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir gerne unten verlinken werde. Wie funktioniert die Technik an sich? Also das, was ich ganz gerne benutze, das ist eine dieser Techniken auch aus der Podcast-Folge. Ich schreibe fünf Minuten lang auf ein Blatt Papier. Kontinuierlich, die ganze Zeit. Wichtig ist, dass du alles aufschreibst, was dir in den Sinn kommt. Das heißt, auch wenn du gerade oder wenn dir gerade nichts einfällt, dann schreibst auch das auf das Blatt Papier. Mir fällt gerade nichts ein. Mein Kopf ist leer. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wie soll das Ganze hier nur weitergehen? Ich spreche hier in ein Mikrofon und schreibe eigentlich gar nicht auf ein Blatt Papier. Und so weiter und so fort. Also es wird alles aufgeschrieben. Wenn die fünf Minuten vorbei sind, wird das, was man aufgeschrieben hat, gegenseitig vorgelesen. Und zur Diskussion gebracht. Das heißt, du überlegst dann, okay, also du kannst das natürlich auch wieder über ein Oberthema machen, du kannst aber auch einfach mal nur schreiben, was du möchtest. Und dann kannst du hier zu der Diskussion kommen und innerhalb dieser Diskussion mit den verschiedenen Texten beziehungsweise mit deinem Text, kommst du natürlich wieder auf Ideen, kommst du wieder auf verschiedene Sachen und kannst so im Prinzip dein Text überarbeiten. Du kannst dann auch noch einmal weil du darüber dich unterhalten hast über deinen Text, bist du natürlich ganz anders geframed, sag ich mal. Hast ganz andere Gedanken wieder. Das heißt, du kannst diesen Schritt wiederholen und ihr könnt wieder in die Diskussion gehen. Das kannst du also ein paar Mal auch machen, um einfach mal auf die entsprechenden Gedanken zu kommen. Oder aber ihr kommt zum Beispiel bei der Diskussion zu einem Thema und dann sagt ihr, okay, wir schreiben jetzt zu diesem einen Thema fünf Minuten lang auf, was uns einfällt. Stichpunktartig, aber am besten auch die ganze Zeit flüssig. Also es sollte die ganze Zeit geschrieben werden. Der Nachteil dieser Technik ist, dass es für Schreibmuffel nichts ist. Das heißt, für Kinder zum Beispiel, die nicht gerne schreiben, für die ist diese Technik entsprechend nicht so gut geeignet. Und last but not least kommen wir zum ästhetischen Forschen. Was ist ästhetisches Forschen? Nun, im Prinzip das, was der Name schon sagt. Das heißt, mit einer bestimmten Fragestellung nimmst du eine ganz besondere Sichtweise auf die Welt. Automatisch. Das ist im Prinzip wie, wenn du dir ein Auto kaufen willst, einen, einen blauen, keine Ahnung, VW VW Passat oder sowas. Oder überhaupt ein VW Passat. Siehst du auf einmal überall in der Welt VW Passats fahren. Personen die schwanger sind, Mütter die schwanger sind, haben mir erzählt, sie sehen überall nur Leute, die schwanger sind und nehmen nur das wahr. Das heißt, alleine durch einen bestimmten Umstand oder alleine auch durch eine bestimmte Fragestellung, die du erstellt hast, wirst du für deine Umwelt sensibilisiert. Diese Sensibilisation, also diese diese besondere Sensibilität so nutzt du natürlich für das ästhetische Forschen. Das heißt, du gehst durch deine Umwelt, durch den Alltag, nicht einfach so, sondern ganz bewusst. Du nimmst alles wahr, du gehst wirklich mit allen Sinnen durch. Du fragst dich mit deiner Fragestellung, wie fühlt sich etwas an? Wie fühlt sich das, wo deine Fragestellung ist, wie fühlt sich das an? Wirklich mit der Haut? Was siehst du? Was hörst du? All das immer auch nochmal zu deiner Fragestellung. Du stellst dich irgendwo ans Fenster und schaust rein und lässt dich ästhetisch wirklich berühren. Du kannst damit deine ganze Umwelt ganz neu wahrnehmen. Du kannst dich zum Beispiel mit der Frage gehen, was passiert in meinem Garten? Und dann gehst du raus in deinen Garten, setzt dich hin für, keine Ahnung, 20 Minuten auch mal gerne und nimmst einfach nur wahr. Du nimmst wahr mit deinen Ohren, mit deiner Haut, mit deinen Augen und mit all deinen Sinnen. Was passiert in deinem Garten? Was riechst du? Und so weiter und so fort. Das ist sozusagen deine Stoffsammlung. Du darfst sie auch gerne aufschreiben. Du darfst mit dem Handy Foto machen, Fotos machen oder äh, Geräusche aufnehmen und so weiter und so fort. Und daraus, aus dieser Stoffsammlung, was du aufgeschrieben hast dann, du schreibst sie also wirklich auf. Du, du merkst die Sache nicht nur, du schreibst sie auch wirklich auf. Und all das setzt du dann natürlich in eine Szene um. Daraus kannst du dann, also du kannst dann wirklich entweder ein komplettes Stück daraus entwickeln oder du entwickelst daraus zum Beispiel einen entsprechenden Charakter. Wie gesagt, eine Szene oder eben ein, ein komplettes Theaterstück. Du kannst damit einführen in bestimmte Themen für die Schule, für den Kindergarten und was auch immer. Das heißt, du kannst hier auch wirklich mit... Ähm, schulischen oder bildnerischen Gegenständen arbeiten. Wie fühlt sich denn ein Dreieck an, wenn ihr zum Beispiel Dreiecke bearbeiten wollt? Ähm, wie sieht so ein Dreieck aus? Wie kann so ein Dreieck noch aussehen? Und so weiter und so fort. Wo finden, wo seht ihr überall Dreiecke? Und wenn du so an ein Thema herangehst, dann sind die Kinder und Jugendlichen natürlich viel neugieriger auf dieses Thema, hören viel eher zu und sie können sich ganz bestimmte Dinge auch viel besser merken. Weil du weißt mit Sicherheit auch, je mehr Sinne angesprochen werden, umso besser können wir uns auch entsprechend etwas merken. Wenn du jetzt also auch wissen willst, wie man dieses, ästhetisches, dieses ästhetische Forschen einsetzt, wie du mit der Ästhetik in diesen kreativen Prozess kommst, wie du Kinder und Jugendliche so in den kreativen Prozess reinbringen kannst, um Stücke zu entwickeln, um sie in der Schule zu begleiten. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir das Theaterlabor empfehlen. Theaterlabor ist ein Online-Seminar, das ich zusammen mit Harald Volker Sommer anbiete und wo du den entsprechenden Link auch jetzt unten in den Show Shownotes findest. Das heißt, geh gerne runter in die Shownotes und schau dir den Link an bzw. das Angebot an, ob das was für dich ist. Ich finde es mega spannend und kann dir entsprechend nur empfehlen. Und damit weißt du jetzt im Prinzip, wie du alle deine Techniken oder wie du ins kreative Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen kommst, respektive du wirst es noch erfahren. Das Seminar ähm, Theaterlabor startet im Prinzip am Ende August, dieses Online-Seminar, aber du kannst es jetzt schon entsprechend buchen. Das heißt, wenn du Interesse hast und dir diese Podcast-Folge bis zum Ende August noch anhörst oder noch vor dem vor Ende August 2022 dir anhörst, kannst du entsprechend noch auf den Link klicken. Ansonsten schaust es sie gerne an. Es gibt auch immer eine Warteliste und dann kannst du dich unverbindlich in die Warteliste eintragen lassen. Also probier es auf jeden Fall mal auf den Link zu klicken entsprechend. Ansonsten weißt du, also hast du hier heute einiges gelernt. Du weißt die Vor- und Nachteile und hast einige Techniken mitbekommen, wie du sonst auch in das kreative Arbeiten kommst mit Kindern und Jugendlichen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören bis hierhin und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.